0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de hábitos automáticos. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor360, el podcast que queremos que sea tu mejor hábito automático. El que te trae todos los días de manera automática a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con el gran Luis
0: Vamos y con Juanma Ortega, Juanma.com. ¿Cómo está
1: usted? Hola, arroba libros para emprendedores. Los hábitos automáticos los reconozco. El otro día intenté, atención, abrir el coche con el mando de la tele. Me pasa, <risa> lo siento. Es automático. Tío botón, ¿Tie botón. Pues hoy al final le da sin querer, Luis. Es que al final somos seres de costumbres, ¿verdad? Llegará un momento
0: en que se lo pediremos a Alexa ¿eh? Si no, al tiempo, al tiempo
1: <risa> Abre el coche <risa> Abre el coche <risa> Llévame al súper yo creo que estamos ahí ¿eh? Ya falta poquillo <risa> Es como si pensáramos que hay un portal de Narnia En el cajón de las verduras, porque mi nevera me habla Entonces yo digo ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué es lo que, que...? Vale, está bien ¿Qué me dice mi nevera? Esta que habla ya Dice, tienes el hábito automático De abrir la nevera cada vez que pasas alrededor de ella Cierto cierto, lo reconozco. ¿Y qué pasa? Que eso se nota luego, es la tripita. Que si los... los hábitos lo pueden todo, Luis, es alucinante. Para lo
0: bueno y para lo malo, ¿no? Muchas veces no conseguimos alcanzar nuestras metas, es porque tenemos malos hábitos instaurados o engranados ahí, y lo mismo para los hábitos
1: buenos que nos llevan a conseguir grandes resultados. ¿Cómo automatizarlo? Gran pregunta. Sí, somos un poco robots en el fondo, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestro mentor de hoy.
0: Pues efectivamente, estamos hoy hablando de hábitos, no, no atómicos, automáticos, no, no ha sido un error, no ha sido un fallo tipográfico, pudiera serlo, pero no, no lo es, vamos a hablar de hábitos, que como siempre, es uno de los grandes temas, el tema de los hábitos siempre ha generado, yo llevo ya unos, unos años ya, generando contenido en redes sociales, en, en podcast y similar, y siempre que hablo de hábitos, siempre que traigo un libro de hábitos, lo rompe, lo peta, ¿por qué? Porque hay mucho interés, es algo que a la gente le cuesta mucho, incorporar en su vida y, y evidentemente si alguien le explica una manera de hacerlo pues evidentemente eso le puede interesar entonces hablemos de hábitos hablemos de hábitos pero hablemos de hábitos que nos pueden hacer sentir mejor vernos mejor sobre todo conseguir un mejor cuerpo una mejor mente a largo plazo estar mucho más sanos más guapos también pero para eso incorporemos hábitos y si es posible de forma automática para hablar de ello pues aquí el capo el master de masters que el que nos pone en forma que nos pone mirando a Roma si hace falta y que, y, que, y que nos pone eh, vamos, pero, pero duro ¿eh? es ¿sabéis cómo? La, había una película de Clint Eastwood que se llamaba El sargento de hierro este, es, el sargento, este es nuestro sargento de hierro, no. está aquí con nosotros el, el jefe del fitness aquí en la casa Javi Díaz, Javi, ¿cómo bueno. estás?
2: <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis familia? Bueno, pues un día más aquí disfrutando de ti, y robándote tu tiempo, eh, adueñándome de tu comunidad y agradecido por supuesto por ello, y no, no hombre sargento de hierro no, al final eh, yo lo que quiero es que todo el mundo eh, disfrute realmente de esto y que no se le vaya a la cabeza, que a veces nos juega muy malas pasadas.
0: Continuamos hemos venido hablando siempre de, de, de iniciar en muchos casos hemos dedicado episodios a cómo iniciar cuál es lo que podemos iniciar, buscar el mínimo viable, aquello que lo haga eh, que lo haga factible, desarrollar cambios a, a largo plazo, es dando pequeños pasitos en el corto plazo hablaros un poco de los hábitos y cómo hacerlos automáticos, sobre todo dentro del mundo en el que tú te mueves que tiene mucho que ver con el fitness, con el físico con la puesta a punto a nivel físico bueno,
2: pues cuando yo me cuando yo me leí el libro de, de, de hábitos eh, atómicos del bueno de James, <ríe> eh, al final eh, dije tío qué razón tenía macho esto tiene que haber de alguna manera. De vincularlo con un cambio físico seguro, 100%, porque esto eh, eh, el fitness es como la vida, el físico es como la vida o sea, todo lo que te vale para la vida lo puedes trasladar al físico, porque al final es lo mismo, entonces eh, yo dije, ¿cómo puedo hacer que mis clientes consigan esos hábitos atómi atómicos pero en versión fit, ¿vale? Entonces yo empecé a dar revueltas y vueltas y vueltas y dije, ¿cuál es el mayor problema que tienen mis clientes? Al final yo tengo... Joder, pues un estudio brutal, un estudio de mercado brutal Porque al final, eh, el otro día Bueno, lo hablamos eh, la vez anterior La, la primera vez que, que grabamos podcast Tuve que eh, mirar eh, para Porque me preguntaste ¿Cuánta gente habéis atendido en los últimos años? tal. Y yo, pues mira Luis, no lo sé Y lo miramos Y en los últimos 10 años, al final Hemos atendido unas, unas 13.000 personas de planes personalizados eh, Porque para darte una respuesta Lo tuvimos que mirar El caso es que yo ahí eh, cuando fueron pasando los años, ya llevamos con el negocio como unos 7 8 años, yo dije, ya habíamos atendido a muchísima gente y dije, hay que dar una vuelta a esto porque la gente me está fallando siempre en lo mismo, tío, me está fallando por la motivación. Me está mata me está fallando por la motivación, me está fallando por la motivación. Entonces, qué narices le gana a la motivación, porque me di cuenta que en el 100% de los casos hasta el más motivado llevaba un momento en que la motivación le fallaba. Entonces, claro, en ese punto eh, justo, eh, cae en mis manos el libro de hábitos atómicos. Al final, casualidades de la vida no, ya sabes cómo funciona esto. Y dije: Voy a. Voy a ver cómo puedo vincular esto. Y al final, lo que hice es incorporar en mi programa una parte de creación de hábitos automáticos que se ha vuelto la raíz de los planes combo, que es los planes de planificación personalizada de New Body, en el cual lo primero que trabajamos con la persona, evidentemente empezamos con la nutrición, con el entrenamiento y demás, pero el entrenamiento y la nutrición de los primeros meses es muy básico, porque a mí en esos primeros meses no me interesa que la persona en el caso de que quiera perder peso, por ejemplo, me pierda 10 kilos en 12 semanas o, o se me ponga super fit en 12 semanas porque no va a ser sostenible, porque la motivación le va a acabar fallando. La motivación te acaba fallando siempre. Si vas a depender de motivación, va a llegar un punto en el que realmente no vas a, no vas a seguir adelante porque eso lo acabas perdiendo. Cuando, cuando consigues el objetivo, pierdes la motivación. O si el objetivo se distancia demasiado en el tiempo, acabas perdiendo también la motivación. Entonces... ¿Qué hicimos? Empezamos a comerles el coco, ¿vale? Y empezamos a trabajar creando pequeños eh, procesos, pequeños hábitos diarios que hacían que poquito a poco en cada nuevo planifica, en cada nueva planificación deportiva con cada nuevo mes incorporamos un hábito nuevo un hábito nuevo que tenía que repetir durante cuatro semanas, un hábito nuevo que repetía durante cuatro semanas, si el hábito no estaba incorporado no añadíamos un hábito nuevo lo repetíamos otras cuatro semanas y así íbamos tanteando, tanteando bueno pues el resultado fue que a raíz de crear esos hábitos automáticos las personas no solo empezaron a conseguir el, el físico sino que fueron capaces de mantenerlo durante muchísimos meses. ¿vale? Nosotros, eh, aproximadamente eh, de media, un cliente de New Body suele estar en programas deportivos con nosotros aproximadamente unos 18 meses. ¿vale? Pues es alucinante cómo ves eh, que son capaces, sobre todo en los últimos meses ¿vale? de, de planificación, hacer entrenamientos y, y dietas que ni de coña ni de coña, pero ya te digo que ni de coña serían capaces de hacer en los primeros meses de planning, pero simplemente yéndose apalancando de esos hábitos que han ido haciendo meses anteriores, meses anteriores meses anteriores, han logrado ser o convertirse en esa persona con la mentalidad adecuada para mantener ese nivel de, de físico, y es brutal, y ha sido todo realmente cuando hacen así miran atrás es como cuando estás escalando una montaña que de repente llega un momento que miras atrás y dices hostias, ¿qué, ¡qué alto he llegado, ¡qué lejos he llegado pues exactamente lo mismo, pero a nivel de hábitos, entonces cuando le haces un repaso a la persona y decir, mira ahora, en vez de levantarte por la mañana y tomarte un, una tostada, eh, un café y un zumo de naranja eh, pues haces todo este proceso pero es que si, si si lo hubieses hecho desde el primer día, te agobias si no hubieses hecho una mierda, lo hubieras dejado en la, se en la semana 3. Y ahora tus hábitos, cuando te levantas, son diferentes. Tus hábitos a la hora de almorzar son diferentes, porque mmm, la mayoría de la gente pues, no hace un almuerzo o no hace un snack y lo que hace es va acumulando hambre y luego cuando llega el momento de comer, te devora, etc. Entonces vas acumulando hábitos, 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 cuando de repente la persona se quiere dar cuenta, se ha convertido en alguien que es capaz de mantener un físico sin necesitar motivación. Y eso es brutal.
0: ¿De qué hábitos estaríamos hablando? Y dices, vamos a ir acumulando hábitos uno por mes, uno por mes, y estoy de un año, van a ser 12 nuevos hábitos, que normalmente, o como se habla mucho en el libro de hábitos atómicos, un hábito es una, es una sustitución. O sea, nosotros tenemos un buen hábito sustituyendo a un mal hábito normalmente. En este Correcto. caso, ¿en qué te enfocas a la hora de definir cuáles deben ser los hábitos automáticos que me van a generar mejores resultados en mi físico en el largo plazo? Bueno, no te los puedo contar todos, porque si no me quedo sin negocio, evidentemente. Dos o, tres, dos o tres para que podamos empezar, pero, para que nos tiremos un mira, trimestre ahí trabajando. Pues mira lo primero de todo,
2: ¿sabes cuál es el hábito que más me cuesta al principio? Vas a alucinar que la persona se, prior, se priorice. Ese hábito me cuesta un montón porque se siente cuando cuando de normal, vale, te hablo de, de, de la generalidad, evidentemente hay excepciones con toda regla pero uno de los principales hábitos en el cual tengo que trabajar es que la persona no se sienta egoísta ni no se sienta mal por priorizarse por priorizarse joder hoy tengo <risa> ¿qué pasa? Eh, porque muchas veces caen en un sentimiento de culpa por eh, respetar unos horarios respetarse eh, unos objetivos eh, ponerse por delante a lo mejor de eventos sociales, eventos de amigos o eventos con familiares, etcétera, y luego la persona dice, joder, es que no puedo ser tan egoísta o no puedo ser tal, no, y no y hay una diferencia entre egoísmo y amor propio, entonces llega un momento que tú para conseguir objetivos tienes que priorizar esos objetivos y si hablamos de objetivos a lo mejor a nivel económico o a nivel eh, yo que sé, a nivel profesional a lo mejor es más fácil de verlo, más fácil de hacerlo, más fácil de implementarlo, pero cuando hablamos de objetivos internos personales, de transformación personal, entra en juego esa vocecita de, oye, ¿no estás siendo demasiado egoísta? Y la cuestión es que les hago ver que no es una cuestión de egoísmo, porque las personas que tienes a tu alrededor, ¿vale? Se merecen tu mejor versión. ¿vale? y tu mejor versión no me refiero a nivel físico, sino me refiero a nivel emocional, a nivel de carácter a nivel de ese tipo de cosas ¿no? entonces, cuando tú no estás feliz con, con tu cuerpo, no estás feliz con tu físico, no estás feliz con cómo te sientes por dentro, es imposible que le des a los que quieres y a los que tienes al lado tu mejor versión, entonces hago mucho hincapié en eso, hay veces que con personas me cuestan más, hay veces que con personas me cuestan menos, pero eh, cuando consigo que esa persona haga clic y, y diga, tras este papá ni body, el cabrón tiene razón, ¿eh? me, está, me está haciendo daño. Me está haciendo daño donde me dice, pero es que es verdad, no me estoy priorizando. Llevo a lo mejor 20 años de mi vida priorizando al resto antes que a mí. Entonces, claro, si tú no te priorizas pues, ¿qué, ¿qué vas a transmitir al mundo? Pues, seguramente una energía de no muy buena calidad. Y eso que yo no soy una persona especialmente elevada, pero sí que, sí que creo mucho en la actitud y la energía que transmites a los demás. Entonces, si tú por dentro te sientes como una mierda, lo que vas a soltar al mundo es mierda. Eso es así, ¿vale? Entonces, ese es uno de los hábitos y el primero con el que intento trabajar con las personas. Que aprendan a priorizarse sin sentirse culpables por ello.
0: Y ahí lo que estamos hablando fundamentalmente es de tiempo, es reservar tiempo para ti, ¿no? O sea, cuando hablamos de priorizar, es decir, que, que yo muchas veces he, he hablado de que, de que cuando yo me convierto en padre, por ejemplo, el... Uh -huh. Mi mindset pasa de, 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 de hombre a padre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Priorizas a los hijos la, la necesidad de protección y todo eso, ¿no? Y te proyectas en ellos, ¿no? uh -huh. y, te, y llega un punto en la vida en el que dices, no, y en este caso es ser autoconsciente de eh, es cierto, estoy siendo más padre que hombre, ¿no? Y, y eso eh, hace que cambies un poco, ¿no? Y eso implica, sobre todo, tiempo. Es reservar tiempo para ti y, y, como tú bien dices, sin sentirnos culpables, ¿no? Porque al final claro. lo que estamos haciendo es, llevamos 10 años dedicándole más tiempo a nuestros hijos o a nuestra pareja que a nosotros mismos y ahora lo estamos haciendo. Eso es ser egoísta, ¿no? Como tú bien dices, yo creo que esa es la, la mentalidad correcta, el enfoque correcto es, no, no, cuando tú te priorizas, eres mejor padre, eres mejor pareja, eres mejor amigo para todos los demás, ¿no? correcto, a ver, tus hijas son pequeñas todavía,
2: pero okay. las niñas, cuando tú, ¿qué crees que van a valorar más? ¿Dentro de 10 años que tengan un padre con el que puedan jugar, con el que se puedan divertir, con el que puedan tener ese, ese punto de complicidad? ¿vale? ¿O un padre amargado, quemado que cada vez que le va a contar una cosa se pone en plan cascarrabias y no tiene energía ni siquiera para subir unas escaleras?
0: ¿vale? No, Eso, Entonces, eso, es, to eso es totalmente así yo, yo en mi caso lo, tenía, lo he tenido siempre claro que lo que quiero es generar momentos, no momentos memorables para ellas, ¿no? Correcto. Y eso implica, pues, viajes. Eso implica, pues, lo que tú dices, ¿no? Exactamente, un espacio de tiempo en el cual estamos disfrutando juntos y eso normalmente si estás en forma o si estás descargado mentalmente de estrés va a hacer Totalmente. que sea mucho mejor, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, está, estábamos hablando de hábitos que podemos instaurar, que queremos que sean automáticos, que sean parte de nuestra vida. Uno fundamental, que está muy bien, que no es el típico hábito de vamos a levantarnos a las 5 de la mañana. No, no, no. Es priorízate. Vamos a buscar el huequito en la agenda donde lo haya y si no lo haya lo hacemos, empujamos cosas, sustituimos cosas y ese es principal porque... Si tenemos tiempo, entonces podemos ahí como tú decías, ¿no? Ir construyendo. Es el primer ladrillo, es el cimiento sobre el que vamos a poner todos los demás ladrillos. ¿Algún hábito más que nos puedas desvelar que estés incorporando Mira, a tu gente?
2: Eh, otro hábito, ¿vale? Que parece... O sea, que, que, que va después de priorízate, es responsabilízate y sé organizado. ¿Vale? Me encuentro, por ejemplo, en el caso de parejas, ¿vale? Por ejemplo... Es que es que no puedo hacer dieta porque es que mi pareja en casa compra guarrerías. Es que no puedo seguir la nutrición porque es que es mi mujer la que cocina, por ejemplo. O, o es otra persona, da igual. Eh, es como, no, no, a ver, perdona, el que está a dieta y el que se ha comprometido con un objetivo físico eres tú. No tu pareja ni otra persona. Por lo tanto, la responsabilidad es tuya, no de esa persona. Entonces, si tú realmente quieres conseguir un objetivo para el cual te has comprometido te vas a tener que remangar ¿vale? Y, y bajar al barro entonces el hecho de que al principio cuesta mucho eh, y es muy fácil poner la responsabilidad en los demás es decir, oye, pues no, no he conseguido el cambio físico porque es que claro es que mira, es que en casa eh, pues tengo niños y como tengo niños pues eh, hay guarrerías, hay chuches hay algún chocolate, hay algún no sé qué entonces así es imposible, pues ese tipo de cosas, al principio hacen fallar muchísimo las planificaciones a la gente, porque la mayoría de, de rangos de personas con las que yo trabajo, para contratar un plan con nosotros tienes que ser mayor de 30 años. O sea, menores de 30 no trabajamos, pero no por nada, sino porque nuestro expertise y nicho de cliente está a partir de ahí. Entonces, eh, ese tipo de perfiles, pues normalmente suelen ser padres, madres, etcétera. Entonces, tienen esa dificultad. Nosotros lo que hacemos en ese punto es enseñarles cómo y con trucos y con argumentos y con el día a día de estar con ellos, cómo puedes llegar a conseguir efectivamente que no te afecte que haya otra persona comiendo algo que tú no puedes comer, entre comillas lo de que no puedes comer, o que realmente eh, pues eh, no te hayas organizado logísticamente en tu día para tener tus comidas preparadas, entonces ese tipo de cosas hay que enseñarles a las personas y acompañar en el camino porque hay una cosa que tenemos que tener clara ya meridiana a estas alturas de la película y es que un entrenador que no se mete y no se enmarrona en el día a día del cliente y solamente se centra en ponerle el programa de nutrición y ponerle el programa de entrenamiento el, el porcentaje de éxito que va a tener con ese cliente es muy bajo ¿Vale? ¿Por qué? O la probabilidad de éxito, mejor dicho, la probabilidad de éxito va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque realmente no estás, ataca estás atacando el síntoma, no estás ataca atacando el problema. Y lo que tú tienes que hacer, si eres buen entrenador, es meterte en la vida del cliente. Eso, eso es complicado, evidentemente, pero es que si tú eres responsable y profesional con tu trabajo, lo que quieres es que el cliente consiga un resultado permanente, duradero, no que haga el check en la báscula.
0: Estamos hablando de hábitos automáticos y fijémonos que me, me resalta mucho, me, me, me resuena mucho que estemos hablando de hábitos que de los cuales normalmente no se habla ¿no? Que, que tienen mucho más que ver con el enfoque con el cambio de mentalidad a la hora de priorizarte, de priorizar y de ser estructurado y de responsabilizarte y no culpar a otros ¿no? al final todo esto son bases sobre las que construir cualquier otra cosa al final yo creo que habrá mil dietas y todas funcionan no? probablemente todas funcionan si eres capaz de mantenerlas en el largo plazo si eres, todos los ejercicios que hagas o los deportes que hagas te van a poner todos en forma si eres capaz de practicarlos con salud y en el largo plazo al final, los hábitos tienen mucho más que ver con esto que priorizas, exactamente, que es el... Búscate espacio para ti en tu vida y también responsabilízate. No deja de culpar a otros, ¿no? Se me hace muy importante eso. O sea, ¿Algún último hábito, algún último detalle ya para ir, ir rematando esto? Porque yo creo que es importante que la gente vea que cuando bah, hablábamos no hace mucho de, de redes sociales, ¿no? De lo que la gente nos transmite en redes sociales, que es normalmente el atajo, ¿no? Vamos a perder 12 kilos en un mes, ¿no? Ese sí. tipo de cosas son los atajos, ¿no? Pero claro. eso si no lo construimos sobre esto que tú nos estás diciendo ahora no va a funcionar probablemente ni siquiera lleguemos a perder ni con ese atajo no? lo que nosotros estábamos buscando algún último hábito que nosotros podamos utilizar que sea también pieza clave angular para construir un cambio duradero
2: mira eh, al final lo, eh, cogiendo un poco siguiendo un poco lo que estabas diciendo es que si lo consigues eh, en base a no crear hábitos lo que vas a hacer es una estrella fugaz vas a hacer el check pero aquí de lo que se trata no es de lo que consigues, se trata de lo que mantienes. Es decir, no se trata de lo que consigues, se trata de lo que eres capaz de mantener en el tiempo, ¿vale? a nivel empresarial que nos gustan nos encantan los ejemplos de, de empresa eh, éxito startups etc ¿qué vale más? ¿una empresa que pegó un petardo hace un día en un lanzamiento de un producto y facturó dos millones de euros? ¿vale? o una empresa que todos los meses cada vez va incrementando más va incrementando más va incrementando más y es capaz de mantenerse sostenible durante muchos años ¿vale? pues esto es exactamente lo mismo entonces eh, otro, otro hábito ¿vale? por, por ir eh, dando un poco más de, de claridad de, de visión en todo esto, mira, eh, otro hábito que tú tienes que tener es eh, el hábito de la organización, ¿vale? Este hábito es, es complejo, pero este hábito lo quiero juntar a otros que, que también utilizamos y el hábito de la organización a nivel de, de estructurar tu vida, una persona que quiere conseguir objetivos en cualquier cosa en la vida tiene que ser organizada vale ya no solo con el tiempo sino con otras muchas cosas al final eh, siendo un poco el tema de las redes sociales eh, cuando vemos que nuestro influencer favorito de moda pues se levanta a las 5 de la mañana y pone soy del club de las 5 de la mañana y mi hábito ahora mismo es darme un baño de agua fría y, y leer eh, eh, yo qué sé leer eh, estoicismo vale antes de, de amanecer eso está muy bien y esos hábitos son los hábitos que le funcionan a esa persona, pero eso no tienen por qué ser tus hábitos. Tú puedes conseguir el éxito financiero, económico y personal sin levantarte a las 5 de la mañana, al igual que puedes tener un buen físico sin levantarte a las 5 de la mañana. ¿vale? Lo que tú tienes que es crear tus hábitos, ¿vale? no los hábitos de otro, porque si tú intentas encajar en los hábitos de otro, ¿qué es lo que va a pasar? que el molde a lo mejor no te encaja. Puede que sí o puede que no. Y el problema es de que cuando tú te encajas y quieres encajar en los hábitos de otra persona, vas a vivir frustrado o frustrada porque vas a ver que eso no es para ti. vale A mí en este caso siempre me encanta poner la frase de Albert Einstein que decía si juzgamos a un mono por su capacidad de nadar, va a pensar toda su vida que es un inútil. vale Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces... No intentes encajar en los hábitos de otros. Construye tus hábitos y, y cómo se construyen tus hábitos, ¿vale? Ahí es cuando hay que meterse en el día a día de la persona y ver cómo es su logística de vida. Porque, por ejemplo, no es lo mismo el perfil de, por ejemplo, de un CEO de una empresa, ¿vale? Con el perfil de a lo mejor que, que tenemos que de, un, de una persona que es, eh, pues, simplemente un directivo. ¿Vale? La presión puede ser diferente. No es lo mismo eh, una persona que, por ejemplo, es eh, CEO de una empresa, pero la compañía no es suya, ¿vale? A la presión que pueda tener el dueño, ¿vale? El presidente de una compañía, que realmente la responsabilidad de todos los trabajadores y de si toma una buena o mala decisión, ¿vale? Pues es suya. Pues esa tontería cambia tu logística de vida entonces lo primero que hacemos es mirar qué puesto de trabajo tiene esa persona y cómo son las rutinas de trabajo de esa persona y a partir de ahí empezamos a construir hábitos adaptados a esa persona
0: Hoy hemos estado hablando de hábitos automáticos inspirado ¿no? en aquel libro de, de James Killer de hábitos atómicos, en el cual estábamos hablando de cómo incorporar en nuestra vida toda una serie de cambios, cambios a mejor, cambios positivos. Y los cambios positivos, si son mantenidos en el tiempo, se convierten en hábitos. ¿Cuáles son los hábitos, en este caso, que podemos automatizar? Y que si lo hacemos, como estamos diciendo, se convierten en piedras angulares sobre las que construir cimientos, pilares sólidos, pues son algo tan sencillo y tan simple como tener claro hacia dónde vas, priorizarte priorizarlo y ser organizado, como estabas diciendo ahora también para llegar lo antes posible al destino y llegar bien y como hemos hablado ya muchas veces contigo, con sostenibilidad, disfrutando del proceso que el esfuerzo no te lo quita nadie pero el sacrificio se lo podemos evitar también, ¿no? Correcto Javier Díaz, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti, seguir viendo y aprendiendo? Sé que en redes sociales lo petas muy duramente y porque estás compartiendo un montón de contenido de valor desde, desde tips y consejos a nivel mindset, a nivel alimentación, a nivel ejercicio. ¿Dónde te podemos localizar?
2: Pues mira, en mis redes sociales todas son exactamente igual. El nombre es newbody-javi arroba bajo javi me podéis encontrar en cualquiera de mis redes y además si me escribís un mensajito de parte de Luis Ramos y me decís Javi, te he escuchado en el podcast de Luis Ramos te vamos a dar un regalito
0: pero bueno, sí. envíame uno a mí también, ¿no? Ah, no seas no así.
2: Tú tienes el mejor de todos y ya te he dicho que tienes casa aquí en Dubai chaval, cuando tú quieras.
0: Ah, bueno, sí se puede decir. Es que estamos hablando, estamos conectando. Fijaros cómo son las cosas, que estamos conectando. Yo para mí es noche cerrada y para este está amaneciendo en el día porque él está viviendo en Dubái y yo en México. Totalmente. Y ahí estamos, ahí estamos generando contenido para ti, que estás en cualquier otra parte del mundo escuchándonos Totalmente. ahora mismo. Bueno, pues saludos. ¿Qué, qué, ¿Cómo te trata por cierto.
2: Buah, muy contento. La verdad que esta ciudad ahora mismo es la, yo diría que la piedra angular de, del mundo entero. Todo, todo el cotarro, a nivel startupero, a nivel de negocios, está pasando por aquí. Es una ciudad que está creciendo una auténtica barbaridad. Tiene una proyección de futuro en los próximos tres años realmente buena. Y hay un hay un clima, eh, hay un clima empresarial muy favorable para, para todo emprendedor. La verdad, esa, esa es la realidad
0: y que no es, y, y que es asequible o sea que no sí. muchas muchas veces la gente se piensa y de no, hombre, y viven los ultra megamillonarios y, y hay no. de esos también pero se puede vivir no. razonablemente bien a un precio similar a veces a países europeos no
2: sí pero también te digo una cosa, o sea, realmente, normalmente la gente que viene a vivir a Dubái es porque eh, o es un alto ejecutivo directivo, etcétera, que tiene presencia en Medio Oriente, o porque tienen negocio, realmente, eh, o a lo mejor es porque es una persona, yo que sé, el típico inversor, que le ha ido muy bien, etcétera, etcétera, y, y se viene a vivir aquí. Pero normalmente... Uh... Eh, para vivir a, para venir a trabajar a nivel sector servicios mmm, honestamente no sería lo más eh, lo más óptimo te es óptimo cuando eh, pues eh, tienes una infraestructura empresarial y quieres hacer crecer tu negocio esa es la realidad desde mi punto de vista por supuesto. Nos pues hemos echado aquí al chismorreo directo
0: sobre Dubai pero bueno, Total. es curiosidad, es curiosidad porque, claro, es, es, está en el radar, está en el radar muchas veces cuando hablamos de países emergentes que lo están también, que están muy puestos en el mapa, como en este caso dubaiana pues a disfrutarlo. Y he, he entendido que estoy invitado a ir a Dubai sí. entonces. Ah, bueno, pero escucha, entonces, esto, te, pero bueno, esto ya
2: lo sabes desde hace tiempo, eh, ahora a nivel la... público, o sea que ya
0: sabes. <ríe> es lo que quería que quedara grabado, solamente eso. Bueno, no pues falta. Javi Díaz, te tomaré la palabra. Yo creo que más pronto es lo que te esperas. Un abrazo grande y nos vemos por aquí muy pronto. Seguimos. Chao. Mentor 360 con
1: Luis Ramos y Juanma Ortega. Oye, qué bien escuchar a Javi Díaz aquí con Luis Ramos en Mentor 360, ¿eh? Qué bien y qué inspirador es. Bueno, a ver, yo me puedo llevar tres conclusiones. Te las lanzo. Puesto número tres. La importancia de la sostenibilidad en los hábitos, claro Porque al final lo importante no es motivarse ¡Ay, qué bien, me voy a lanzar! No, 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 que sea duradero, que sea sostenible Ese enfoque en establecer pequeños hábitos pero que se mantengan en el tiempo A menudo conduce, sin embargo, a cambios físicos y cambios incluso de vida a largo plazo Venga, puesto número dos: Priorizar el autocuidado Esto me lo llevo la responsabilidad personal. Uno de los primeros hábitos con los que se trabaja, con los que se trabaja con las personas que, que, que te están empezando a crear sus nuevos hábitos, es priorizarse a sí mismas y sobre todo sin sentirte culpable. O sea, realmente por cuidarte tú no te tienes que sentir mal. Es un paso importantísimo para alcanzar metas nuevas de salud, de bienestar y sobre todo la importancia de asumir la responsabilidad personal en vez de culpar a las circunstancias. No, es que es que el esqueísmo, ¿no? Es que, es que... Claro, él es que... Ay, puesto número uno. Organización y adaptación. Organizarse bien. Cada persona, eso sí, tiene que organizarse su vida y establecer sus propios hábitos de manera que sean los que funcionan para ti mismo. No se puede simplemente copiar los hábitos de otra persona y tratar de hacerlos tú porque cada persona es un mundo y eso está clarísimo. ¿O no? Música que todavía no conoces. ¡Qué bien nos va a sentar ahora la música de kit Macy! Esto se llama Hating Home.
0: tu pasión. Visita librosparaemprendedores.net barra marca y únete a una élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. Reserva tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedores.net barra
1: marca.